0: Einblick nachgefragt.
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. In dieser Folge spricht die Fachjournalistin und Einblickredakteurin Frederike Gramm mit Anja Heckendorf, der Vorstandsvorsitzenden bei Hashtag Gesundheit, dem bundesweiten Netzwerk junger Menschen, die ihrer gemeinsamen Leidenschaft zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung nachgehen.
0: Bei uns kommen junge, ziemlich schlaue und motivierte Menschen aus ganz Deutschland zusammen. Anja Heckendorf ist Vorstandsvorsitzende bei Hashtag Gesundheit und arbeitet bei Roche im Bereich Global Public Health Communications. Sie hat fast ihr gesamtes Studium in Frankreich verbracht und dabei einen Bachelorabschluss in Politik- und Sozialwissenschaften sowie einen Master in Kommunikationswissenschaften erworben. Neben ihrem Engagement bei Hashtag Gesundheit ist sie auch parteipolitisch aktiv.
1: Hallo Frau Heckendorf. Hallo. Frau Heckendorf, Sie sind seit September 2020 im Vorstand von Hashtag Gesundheit und seit Oktober 2021 Vorstandsvorsitzende. Was plant Hashtag Gesundheit für 2022?
0: Ja, also, wir haben äh, auf jeden Fall ziemlich viel geplant. Ähm, Im April geht's los mit unserer Mitgliederversammlung. Das klingt für den einen oder anderen, für die eine oder andere erstmal vielleicht öde, weil klar, es gibt da auch Administratives zu klären. Für uns als Verein ist aber echt immer eine wahnsinnig tolle Gelegenheit, zusammenzukommen und uns sektorenübergreifend einfach auszutauschen über die Zukunft des Gesundheitssystems. Ähm, dieses Mal sind wir in München und wir haben auch schon ein paar coole Workshops geplant, ähm, ja, also wir freuen uns wirklich drauf und vor allem muss man auch sagen, der Spaßfaktor kommt bei uns auch nie zu kurz. Ähm, ja, im Juni geht es dann auf die allererste Studienfahrt von Hashtag Gesundheit. Ähm, ich finde es immer wichtig, dass man auch so ein bisschen über ja, den Horizont hinausblickt, nicht nur immer in seinem eigenen Land bleibt, sondern auch mal guckt, was läuft vielleicht in anderen Ländern besser, was läuft aber vielleicht auch schlechter, weil wir meckern zwar viel in Deutschland, aber vielleicht ähm, ja, gibt es auch Dinge, die wir schon ganz gut können. Da freuen wir uns sehr drauf. Und Ende September planen wir dann unsere erste virtuelle Karrieremesse. Da möchten wir junge Talente mit Arbeitgebern aus ganz Deutschland zusammenbringen. Das Ganze soll deshalb virtuell stattfinden, weil erstens mit der Pandemie, man kann ja nicht so gut planen. Und zweitens können sie es ja auch vielleicht nicht alle jungen Menschen leisten, einmal quer durch die ganze Republik zu fahren. Deswegen haben wir gedacht, das ist vielleicht eine schöne Möglichkeit, ja, und da kann man dann virtuell mit einem interessanten Arbeitgeber in Kontakt treten und ins Gespräch kommen und dann sieht man ja, ob es matcht und vielleicht findet man da ja dann seinen
1: neuen Job. Da würde ich einfach direkt mal eine Zwischenfrage stellen und zwar habe ich direkt zwei Fragen und zwar Nummer eins. Wohin ist die Reise geplant? Habt ihr da schon Pläne und wer kann daran teilnehmen? Genau, also wir haben tatsächlich schon Pläne, die darf ich
0: leider nur noch nicht beraten, weil unsere Mitglieder ähm, wissen das auch noch nicht, da kommt jetzt bald ähm, die große Enthüllung sozusagen, ähm, deswegen will ich da nichts äh, vorwegnehmen, ähm, Genau, aber teilnehmen können Mitglieder, ähm, aber auch nicht Mitglieder, also wir werden das öffnen, das heißt alle, die Lust haben, so ein bisschen äh, eben über ein Gesundheitssystem in einem anderen Land auch was zu
1: lernen, die können gerne dabei sein. Okay, cool. Und wie läuft das mit der Karrieremesse? Was ist da genau geplant? Kann da sich jeder, jedes Unternehmen bei euch bewerben oder ähm, wie läuft das? Genau, also man kann sich bei uns bewerben. Äh, was ist bewerben? Man kann einfach uns ähm,
0: eine E-Mail schreiben. Ne? Wer Lust hat, kann dabei sein. Äh, wir haben aber auch schon so ein paar Ideen, wenn wir einladen wollen. Ähm, und am Ende gibt es dann da eine virtuelle Plattform. Mhm. Ähm, da können sich dann die Mitglieder und Nichtmitglieder anmelden äh, und dann werden die gematcht
1: mit der Person, die zu ihren Interessen passt. Okay, das klingt super spannend. Denn noch weitere Sachen geplant?
0: Ja, was wir jetzt schon seit über einem Jahr mittlerweile relativ erfolgreich, würde ich auch sagen, machen, sind Livestreams über LinkedIn. Mhm. Ähm, da laden wir immer ExpertInnen aus dem ganzen Gesundheitssystem ein und sprechen einfach über aktuelle Themen. Wir hatten kürzlich beispielsweise einen Livestream zum Thema Nachhaltigkeit, ähm, hatten aber auch schon äh, Gäste zum Thema E-Paar oder e rezept also einfach alle Dinge, die wirklich gerade die Leute im Gesundheitssystem beschäftigen. Da planen wir demnächst auch wieder ein Live-Stream, und zwar rund um das Thema Gründen. Mhm. Und da wollen wir so ein bisschen besprechen, ja, welche Erfolge und Hürde gibt es auf dem Weg in die Selbstständigkeit, eben besonders im Gesundheitssystem. Und diese Woche hatten wir auch unseren ersten Twitter-Spaces-Austausch mit der Deutschen Gesellschaft für Integrierte Versorgung. Auch das ist ein Format, was wir in Zukunft weiterführen wollen und wollen. Ja, ich glaube, uns, uns wird nicht langweilig, uns fällt
1: immer irgendwas ein. Schön. Jetzt sind die Menschen vielleicht ein bisschen neugierig geworden, vielleicht für die, die Hashtag Gesundheit und noch gar nicht kennen. Was ist Hashtag Gesundheit und wer kann überhaupt Mitglied werden und warum sollten sich Menschen im Gesundheitswesen ja daran anschließen? Ja, also für mich ist klar, der Gesundheit ist der tollste Verein im deutschen Gesundheitswesen.
0: Ähm, abgesehen davon, ähm, ja, bei uns kommen einfach junge, ziemlich schlaue, motivierte Menschen aus ganz Deutschland zusammen. Ähm, und gemeinsam wollen wir daran arbeiten, dass die Versorgungsqualität in Deutschland einfach in der Zukunft auch aufrechterhalten werden kann, im Idealfall sogar verbessert wird. Mhm. Ähm, ein Fokus von uns liegt vor allem auf den Bereich Digitalisierung, ich denke, das ist wahrscheinlich allen Podcast-Hörerinnen und Hörern klar, in Deutschland hängen wir noch ein bisschen hinterher. Da haben unsere Mitglieder ziemlich gute Ideen, wie man das ändern kann. Mhm. Wir freuen uns über jedes einzelne neue Mitglied. Ähm, Mitglied kann man bei uns werden, wenn man die Volljährigkeit erreicht hat. Ähm, mhm. Und wir schauen natürlich, dass es vor allem eben junge Leute sind. Ähm, wir machen aber auch immer mal wieder Ausnahmen. Es kommt einfach auch ein bisschen auf den Background an. Also einfach uns äh, anschreiben, sich bei uns melden. Und ihr solltet definitiv Mitglied werden, wenn ihr Lust darauf habt, mit Gleichgesinnten viel Spaß zu haben, Veranstaltungen zu besuchen, Insights zu bekommen von ExpertInnen aus ganz Deutschland und ja damit natürlich auch berufliche und private Netzwerk auszubauen. Und darüber hinaus haben wir auch die Möglichkeit, Fördermitglieder aufzunehmen. Vielleicht ist das ja auch interessant für die einen oder den anderen. Und das sind beispielsweise Unternehmen, die einfach unsere Arbeit unterstützen möchten, und gleichzeitig äh, bekommen die dann aber auch ungefilterte Eindrücke davon, was so die junge Generation
1: im Gesundheitswesen heute beschäftigt. Cool. Herr Gesundheit hat ja auch ein Mentoring-Programm, wo man so ein bisschen die Menschen miteinander vernetzt. Ja, also darauf sind wir echt ziemlich
0: stolz. Ähm, das läuft jetzt schon in der zweiten Runde. Ähm, das Mentoring-Programm startet immer ähm, einmal im Jahr. Ähm, und da haben wir auch wieder namhafte ExpertInnen aus dem Gesundheitssystem, die als Mentoren für unsere Mitglieder bereitstehen. Die Mitglieder können sich bewerben auf dem Platz im Programm und wir matchen dann je nach Interessen oder Weiterentwicklungswünschen unserer Mitglieder eben mit den Mentoren. Und die Schwerpunkte, die setzen die Tandems dann selber. Also da haben wir, wollen wir auch gar keinen Einfluss drauf nehmen. Das wird individuell abgestimmt und damit garantieren wir einfach, dass das auch wirklich als Programm einen Mehrwert bietet im Endeffekt. Und ja, Rückmeldungen haben wir bislang wirklich wahnsinnig positive bekommen, sowohl von Mentee als auch von Mentorenseite. Und wir sehen einfach wirklich, dass ganz neue Netzwerke entstehen und ähm, tatsächlich auch dem ein oder anderen Mitglied äh, beruflich schon einiges gebracht hat.
1: Cool, weil sie neue Tür, Türen damit geöffnet, geöffnet bekommen hat oder was bringt das genau?
0: Genau. Genau, es also öffnet einfach neue Türen, man lernt vielleicht andere Bereiche kennen, wo man sich dann denkt, ach, das wäre vielleicht doch ganz spannend, dort mal zu arbeiten oder vielleicht auch, wenn man noch studiert, mal da ein Praktikum zu machen ähm, oder sich eben beruflich komplett neu auszurichten. Ähm, unsere Mentoren haben natürlich auch Kontakte, können vielleicht weitervermitteln, wenn sie selber jetzt vielleicht nicht ähm, der perfekte Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin sind. Und ähm, ja, das hat
1: einen, einigen auf jeden Fall schon geholfen. Mhm. Neben dem Mentoring-Programm habt ihr auch das Thema hackathon Brainstation, so heißt der. Und den habt ihr im November, wenn ich mich richtig erinnere, das erste Mal veranstaltet. Was ist das genau, wie lief dieser und was ist in Zukunft geplant? Ja, also das war für uns wirklich
0: was ganz Neues. Mhm. Leute aus ganz Deutschland, also Mitglieder und Nicht-Mitglieder, konnten sich da anmelden. Es war im Endeffekt eben genau ein Hackathon, also... Es gab dann unterschiedliche Teams, die gemeinsam an einer Aufgabe gearbeitet haben über einen gewissen Zeitraum. Und dieses Mal war der Fokus darauf, wie sich Wirtschaft und gesunde Führung vereinbaren lässt. Weil wir einfach gesehen haben, ich Meine ich Studien zeigen das ja auch, die wahrgenommene Arbeitsbelastung im Beruf, die steigt seit Jahren rapide an. Darunter leidet dann natürlich auch die Gesundheit. Die Pandemie hat es durch Homeoffice und so weiter jetzt nicht unbedingt verbessert. Und wir wollten uns das deshalb mal anschauen, wie wir denn zukünftig gut und vor allem aber auch gesund arbeiten können. Ähm, die Teams hatten dann eben so einen vorgegebenen Zeitrahmen, in dem sie ihren Lösungsvorschlag zu dieser Fragestellung erarbeiten konnten. Und am Ende hatten wir eine hochkarätige Jury, die dann die Sieger gekürt hat. Ja, und für uns war das echt ein voller Erfolg. Wir haben auch da sehr positive Rückmeldungen bekommen und ähm, wir können uns durchaus vorstellen, es in Zukunft nochmal zu machen. Ähm, hier aber denken wir vor allem darüber nach, das vielleicht ähm, zum Thema Pflege zu machen, also ein Pflege-Hackathon.
1: Also da, da sind wir in den ersten Planungen. Okay, dann wechseln wir jetzt noch einmal das Thema. Neben Ihrer Vorstandsaufgabe arbeiten Sie hauptberuflich bei Roche im Bereich von Global Public Health Communication. Was machen Sie da genau? Können Sie uns dazu etwas mehr erzählen?
0: Fangen wir doch vielleicht so an. Also wir wissen mittlerweile, dass die Hälfte aller Menschen weltweit keinen Zugang zur medizinischen Grundversorgung haben. Das im Jahr 2022. Ich finde das persönlich sehr erschreckend. Und da reden wir nicht mal wirklich von innovativen Diagnostika oder Medikamenten, sondern es geht wirklich um ganz, ganz grundsätzliche Dinge. Mhm. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Die Kosten spielen natürlich eine Rolle. Manchmal liegt es aber auch einfach an mangelnder Aufklärung über Erkrankungen. Wenn man zum Beispiel Knoten in der Brust hat, dann wissen viele vielleicht gar nicht, woran es liegt, denken vielleicht nicht direkt an Krebs, sondern denken, ach, das geht schon wieder weg. Ähm, oft gibt es aber auch einfach keine Infrastruktur vor Ort. Kühlketten fehlen beispielsweise oder eben einfach ein Mangel an geschultem Personal. Ähm, ja, und das insbesondere dann außerhalb von dicht besiedelten Gebieten. Ich ähm, könnte jetzt noch eine Weile so weitermachen. Also klar ist auf jeden Fall, es ähm, ist eine Mammutaufgabe, an der wir dringend was tun müssen. Und ähm, in dem Bereich, in dem ich arbeite, schauen wir als also an, was können wir tun, um eben genau das zu ändern? Und zwar im Idealfall mit Partnern aus der ganzen Welt, einfach damit Patientinnen und Patienten auf lokaler Ebene abgeholt werden und eine Verbesserung spüren. Ich finde, das ist ein wahnsinnig spannender Bereich. Und ja, das, die Statistik, die ich vorhin genannt habe, zeigt, glaube ich, wirklich, dass es da noch einiges zu tun
1: gibt. Und das ist auch ein schöner Antrieb, jeden Tag zur Arbeit zu gehen. Vielen Dank für den Einblick. Global Public Health ist ein total wichtiges Thema. Und ich sage mal vielen Dank und bis bald. Danke, bis bald. Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement-chemie.de
0: Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren wöchentlichen Einblick-Podcast sowie unseren Einblick-Newsletter. Alles im Netz unter einblick-newsletter.de.